0: Olá, eu me chamo Levi Nazário, o meu arroba é Levi G, e você está ouvindo mais um episódio do Nazário Cast. não sei se vocês estão ouvindo esse barulho todo externo, mas aqui na vizinhança tá rolando, sei lá, uma festança com fogos e pagode e churrasco e o local onde eu queria estar, mas é isso, eu espero que não esteja atrapalhando o áudio. Fala, meu povo bonito, que eu só tô chamando vocês assim porque eu não vejo a cara de vocês. Eu aposto que nem o cabelo vocês estão penteando agora nessa quarentena. Apesar de que a gente já tá, né? Pelo visto, o carioca, pelo menos, nunca esteve de quarentena. Então, e agora também o comércio já voltou a funcionar. Então já tem bastante gente na rua. Bastante gente já está voltando a seus trabalhos, bastante gente já está voltando a seus afazeres, já está voltando a bater perna na rua sem motivo algum. Talvez eu seja essa pessoa? Não, por quê? Porque eu estou trabalhando. Mas eu sei que tem gente que está aqui me ouvindo, que está indo para a rua só para ver o sono teste de outras pessoas, que está indo para a rua para fazer nada de essencial, só para bater perna mesmo. Mas sigamos. Então, gente, parece que, né, que eu tava num, num exílio, num hiato. Parece que eu tava vivendo numa caverna durante esses tempos. Eu tava no Instagram, não apareci por aqui desde o nosso último episódio. Foi sobre o Enem, se eu não me engano. Nem eu lembro mais qual foi o último episódio desse podcast. Mas cá estamos nós de novo. Cá estou eu novamente. Para poder conversar com vocês sobre três assuntos que eu ainda não sei quais são, porque eu pedi para três pessoas enviarem três assuntos diferentes sobre o que estava acontecendo na vida deles. É, e o que eles estavam observando de novos assuntos e de assuntos velhos e de assuntos atuais sobre o que está acontecendo no mundo atualmente já tem alguns dias que eles me enviaram esses áudios, eu ainda não ouvi os áudios, na verdade eu ouvi tipo, só o início assim só para ver se estava tudo de boa na parte técnica, mas não ouvi o conteúdo em si não articulei nenhuma resposta eu vou ouvir aqui juntinho com vocês e vou responder na medida do que eu for entendendo né do que eles estão falando, dos assuntos que eles estão trazendo e espero que vocês gostem do episódio de hoje. É, eu sei que eu não vim aqui para poder falar sobre os casos de George Floyd, nem de João Pedro, nem das outras mortes que aconteceram e casos que aconteceram é, de maio, se eu não me engano, de maio para cá. Já estamos no mês 7, né? Estamos no início de julho. Mas quem me acompanha no Instagram sabe da maneira que eu me expus por lá, da maneira que eu falei, é, dos temas que eu abordei lá, que eu dei mais ênfase. Das coisas que eu critiquei, das coisas que eu elogiei. É, então, se você ainda não me segue, já falei meu arroba no início, mas vou, vou repetir, né? É sempre bom frisar na mente de todo mundo. Meu arroba é levinazariog no Instagram. Então, é isso, gente. Vamos ouvir aqui o primeiro áudio, que vai ser do Natan. Vamos ver sobre o que ele falou. E aí, a gente volta aqui pra poder bater um papo. Antes de ouvir, ó, já quero deixar aqui também meu agradecimento. Participei de algumas coisas nesse mês de junho. Fiz uma participação no GTV da Carol. O arroba dela é carolbdr, eu acho que é isso. Só um momento, isso sou eu procurando meu celular. Que eu vou ver agora pra vocês qual é o arroba da Carol. E vamos de Carol. CarolBDDR É, Carol, ter o user tá difícil. Mas se vocês não acharem pelo user, só colocar Carol Portes. Ela tá de cabelo vermelho, com duas marias chiquinhas. É. <risos> Essa é a foto de perfil da Carol Tá aqui, a última foto dela seis minutos que ela postou, tá aqui divando Na praia, com uma brama Brama não, com uma Antártica na mão E colocou na legenda Detalhes, olha só, né? Com a raba toda amostra, errada, errada não tá Não sei se é atual essa foto Ok, não me julguem, vão lá no Instagram da Carol Pra poder perguntar pra ela se ela tá na praia Agora, né? Nesse tempo que não pode estar na praia E a outra participação que eu fiz Foi no Total Pop Esse site aí, maravilhoso que nos traz diariamente várias informações sobre a cultura pop do Brasil e do mundo. Eu tive o prazer de participar desse projeto. Em todas as postagens vocês vão ver o meu dedinho lá, porque eu criei toda a identidade visual do Total Pop. Meu cliente é um pouco chato que é o Douglas, que ele também vai ter participação hoje, mas ele é muito legal também, às vezes. Então, é só você acessar Total, com dois L's, Pop, e lá no IGTV, vocês vão ver, no Giro Total Pop, do dia 28 do 6, vocês vão ver a minha participação com algumas indicações... Com duas indicações, né? Na verdade. mais são indicações riquíssimas que eu sei que vocês. Que eu espero também que vocês gostem, ok? E quem quiser me chamar para fazer alguma participação do seu conteúdo paralelo, seja podcast, seja vídeo no YouTube, vídeo no GTV, stories, manda um e-mail, gente. Manda uma DM. Meu preço é baratinho aqui. Eles. <risos> <risos> yeah! Sem enrolação, gente, embora. Vamos saber do que a gente vai falar hoje. Prometo, é uma promessa, que agora teremos mais que Não sei ainda a peri... de... periodicidade. peri... de... Peraí, gente, eu vou ter que pesquisar no Google esse nome. Periodicidade. Periodicidade. Não sei ainda qual a periodicidade dos episódios. Porque, enfim, por muitas questões, mas prometo que teremos aí uma quantidade boa mensalmente de episódios, ok? Falando sobre muitos outros temas, e aqueles temas que vocês sempre adoram e tudo mais...
1: Eu sou o Levi do Futuro e hoje a gente falou sobre pautas raciais novamente, Yay! mas tá muito legal o episódio, a gente falou
0: sobre representatividade, lugar de fala e protagonismo, a gente falou sobre o uso de máscara de proteção, a gente falou sobre os protestos que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, mas fica aqui comigo que não vai ter bolo por enquanto, mas tem uma ótima conversa. Porque, já dizia o pensador contemporâneo, vidas pretas importam. Vamos ouvir então o áudio do Nathan para saber sobre o que ele falou. Bom, eu não sei que hora eu estou vendo esse podcast,
2: mas quero te desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fui convidado aqui pelo Levi, né? E aí Levi para fazer parte desse podcast. Meu nome é Nathan Lucas, tenho 18 anos, eu moro em Santa Cruz, mais especificamente no Cesarão. Eu faço engenharia mecânica na Veiga de Almeida, sou bolsista, né? Vou relatar, né, sobre a pauta racial. É, eu participei da ação, do ato que teve na Candelária duas semanas atrás e teve algo que me Mudou bastante, e aí é a vertente que eu vou trazer aqui agora, normalmente, né? As pessoas nós que participamos. Mesmo que virtualmente ou fisicamente, ativamente, sempre da, desse lance da resistência negra, desse, sempre na, no meio dessas pautas, nós sem, somos sempre julgados pelo fato de Caramba, nos Estados Unidos eles fizeram isso, isso e aquilo, nossa, eles colocaram fogo no carro, nossa, mas eles, sei que lá, e vocês estão aí, sabe, é sempre cobrança, cobrança, e a é cobrança atrás de cobrança por pessoas que, às vezes, nem, nem sequer sabem da causa, sabem alguma coisa sobre a causa. Mas, enfim, eu acho que tudo é uma questão de analisar contextos, né? Não estou falando isso, não vou falar isso agora, por conta de ''Ah, você quer dizer que os brasileiros negros são mais fracos, então, que nós somos burros, né?'' Não estou falando nada disso, isso é óbvio. Eu estou falando que, nos Estados Unidos, eles criaram uma vertente de resistência muito maior do que a brasileira. Aqui no Brasil, sempre fomos muito atrasados em relação a tudo. Quem, quem é, né? Sabe do que eu tô falando? Nós somos um povo completamente atrasado e ignorante. Então, para uma causa tão importante assim, ela só foi ter relevância quase que recentemente, sabe? Uma relevância bem maior, bem maior do que era antigamente, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, Criaram-se, né, vários tipos de resistência ao longo da história, né, uma das principais, inclusive, né, sendo a, o partido né, dos Panteras Negras, né, que lutavam contra essa, toda essa violência policial, toda essa violência contra os negros, todo, lutavam pela pauta negra em si. Aqui no Brasil também não foi diferente, né, nós tivemos os quilombos, que foram uma grande parte importante do, do nosso, da nossa história, né, e isso não pode ser negado, sabe? Mas temos vertentes diferentes, galera. Porque, por exemplo, enquanto nos Estados Unidos, óbvio que existe a violência policial, mas enquanto nos Estados Unidos eles conseguem protestar é, em grande forma, eles cativam mais as pessoas, eles são um grupo maior. Não tô falando que os negros são um grupo maior. Estou falando que as pessoas que combatem né, o racismo são em grande escala lá. Aqui não temos muita, porque, né? Por várias, por várias questões, né? principalmente porque nós somos um povo muito ignorante. Mas enfim, lá temos umas formas de resistência maior do que aqui. E outra, uma vertente principal. Por exemplo, muitas pessoas não foram no ato de domingo, além da, da pandemia que temos, estamos vivendo recentemente. Muitas pessoas não foram por medo da violência policial. Lá também existe, como em qualquer outro país, mas aqui galera, especificamente no Rio de Janeiro, quando, tipo assim, o um negro sai todo de preto, assim, né, igual a gente saiu para protestar ou para fazer qualquer outra coisa, né, se tiver com um guarda-chuva, um celular na cintura, assim, pra ele já é fuzil, né, já é faca, já é uma bazuca, né, então é muito perigoso você protestar aqui no Rio de Janeiro, porque você pode pisar o pé para fora de casa e você tomar logo um tiro de advertência. Então é muito complicado você ficar sempre comparando as duas pautas, sabe? O que aconteceu lá no protesto? Chegando no protesto, protestamos, obviamente, sobre nossas pautas, nós falamos o que tivemos que falar, nós reivindicamos o que nós queríamos, né? É... E na hora final, né, todo mundo ali se juntou, os coletivos negros eles estavam divididos entre ramais de trem, na real. Porque tinha um coletivo negro de Belfort Horizonte, tinha um coletivo negro de Campo Grande, tinha um coletivo negro de Niterói, tinha uma galera grande, né? E aí ali no final da passeada, quando chegamos ali na Candelária, cada coletivo ali tava combinando entre os seus grupos pra todo mundo ir sozinho. Porque caso vocês não tenham acompanhado o manifesto que teve, cara, tinha três vezes mais policiais e militares do que protestantes, né? E eles estavam armados até os dentes, com hot violence, tinha um maluco no tanque de guerra... Não entendi, né, mas enfim, tinha muita gente, muita cara de cavalaria, né, na cavalaria, muita arma, enfim nós estav Eles estavam combinando entre si de ir embora todos juntos, né, como é o certo, correto E aí na hora de ir embora, um branco que tava lá no, no protesto também, eu acho que ele estava Se ele estava lá, eu não sei se ele estava realmente com a, o intuito de protestar Ele levantou a seguinte pauta, quando nós estávamos embora Ele falou bem alto pra todo mundo ouvir Ué vocês já foram embora? Vocês já vão? Ué, não entendi. Nos Estados Unidos durou duas semanas. Os protestos, estacaram fogo, fizeram um monte de coisa, porque nos Estados Unidos isso e aquilo. E vocês já vão embora assim? Acabou? Vocês vão pra casa? Não vão fazer nada, não? Ué, não entendi. Tinha uma galera ao redor dele que escutou, né? Que olhou pra ele. Eu, como tenho um, tempera um temperamento um pouco pequeno, eu... E é, me deu. Eu acabei sendo consumida, né, meio que pelo ódio. E acabou que eu pensei em fazer alguma coisa né, um pouco mais violenta. Não fisicamente, mas pelo menos verbalmente. Porque aquele cara de verdade merecia muito. Eu olhei ao meu redor e eu vi que as pessoas que ouviram, né, as pessoas que de fato estavam ali pra protestar, todas elas ouviram e viraram as costas. Porque, cara, um cara desse não sabe nem porque que ele tá ali. E eu, na, na minha opinião, ele tava ali só pra criar discórdia mesmo. Eu, ele não tava ali pra protestar. Então eu segui o exemplo dos outros e pensei, cara, esse maluco realmente não vale a pena. E ele não tá aqui pela mesmo, pelo mesmo motivo que nós estamos aqui. Então eu simplesmente virei as costas e fui embora. E aí é o que eu direciono a minha pergunta aí, né, pra você, Levi. Eu queria saber o que, que você acha de toda essa cobrança que tem em cima da gente. De tipo... Que caramba, a gente tem que fazer o escambau no Brasil, tem que virar do avesso mesmo. E eu queria saber o que, que você acha de toda essa cobrança, de, de várias, não só dele, né? Mas, pô, de, pô, muitas pessoas, né? Cobram a gente, cobram todo o movimento por nós não sermos né, do, da forma que os outros países são. O que, que você acha de toda essa cobrança em cima da
0: gente? Vou lembrar aqui pra vocês que todos os arrobas que eu citei vai estar na descrição desse episódio no Spotify e eu não tenho certeza se essa descrição vai pra Deezer também, tá? Mas se você não tem Spotify, peça um amigo que tenha pra poder tirar um print pra você te enviar que tá tudo lá, ok? Ok. Mas tem também lá no Instagram do podcast, nazario.cast, tá? Tá marcado todo mundo lá direitinho. Tivemos aqui a participação do Nathan, muito obrigado, amigo, desde já. É, como já disse, o Instagram de todo mundo vai estar aqui na descrição desse episódio. Algumas coisas eu tenho que pontuar antes de eu dar a minha resposta. Como eu disse, é, esses áudios foram enviados algumas semanas atrás, então, só pra contextualizar todo mundo. O ato da Candelária, que o Nathan citou, foi no dia 7 de junho, dia 7 do 6. Só pra gente poder contextualizar, porque eu sei que tem gente de fora do Rio que me ouve, ok? Eu vejo todos vocês. Não pensem que estão passando batido. Uh, de forma nenhuma esse áudio ficou defasado, tá, gente? É um assunto ainda que, assim, acho que super tem que estar nas nossas pautas, nas nossas discussões mesmo. É, eu gosto muito quando o Natan cita a resistência dos quilombos, por exemplo. Porque no mês de junho também eu tive uma conversa com o Bruno, que é um amigo. É, eu tava participando, ele tava me entrevistando, fazendo algumas perguntas e tudo mais. E aí ele me perguntou o que, é que eu achava da expressão quilombo urbano. E aí eu dei pra ele duas respostas, né? Disse pra ele que é, dependia, porque poderia ser uma coisa muito boa, e também poderia ser uma coisa preocupante, porque se existe a necessidade de ter um quilombo, de haver um quilombo... Necessidade da criação de um quilombo, na é verdade. Quer dizer, então, de que, de alguma maneira, é, a repressão a pessoas pretas está mais... Forte do que nunca, assim, né? tá de uma maneira muito agressiva, muito, muito próxima da época escravocrata, sabe? É, não, não tô, obviamente, não tô aqui falando que não existe uh, uma pressão sobre uh, os pretos de agora, sobre nós, população preta de 2000, do século XXI. De 2020, não tô falando isso, obviamente não. Mas a gente sabe que já evoluímos bastante. Às vezes nem tanto, em alguns âmbitos nem tanto. Já evoluímos bastante desde a escravidão até aqui. E ainda estamos caminhando, trilhando, lutando para que possamos evoluir ainda mais, porque existem muitas coisas que a gente ainda não saiu do lugar, né? Sobre muitos assuntos, sobre muitos aspectos. Mas é... o que ele queria dizer, na verdade, com essa expressão quilombo urbana, é que existia um lugar. Nessa entrevista, ele me apresentou um clube, um lugar onde as pessoas se referiam a esse clube como quilombo urbano porque era um local onde, majoritariamente, pessoas pretas iam se reunir para celebrar a cultura negra, sabe? Tanto na música, quanto na arte, quanto nas suas expressões e, e nos seus costumes, e, enfim, tudo isso, na comida e tudo mais. E eu achei muito interessante. Posso também falar disso em algum outro episódio futuro. Mas eu acho que ele me fez dar um start na minha, na minha cabeça, dessas duas vertentes, né? Do que poderia ser um quilombo em 2020. Em que eu fiquei pensando assim muito depois. Não, não conversei com ninguém mais sobre sobre isso para tentar para tentar ter uma ideia melhor assim mais articulada do que do que poderia significar isso nos tempos de hoje só foi um pensamento mais rápido né que eu tive porém não menos importante né eu fiquei pensando sobre isso e já deixa aqui também para vocês me responderem pode responder lá pelo Instagram do nazario.cast para você o que seria um quilombo urbano né por exemplo no dias de hoje tá é Natan é citou sobre violência policial é, ele falou sobre a, o que aconteceu no protesto E ele me perguntou o que, que, eu, o que, que eu entendo, o que, que eu acho dessa cobrança do, dos brasileiros Para os pretos brasileiros De que a gente não se comporta, do que a gente não faz O que os pretos estrangeiros fazem, né? Norte-americanos e europeus fazem, né? Fizeram Primeiro, é, eu acho que essa revolta de que os, os negros brasileiros não se revoltam Não se revoltaram como os negros americanos, por exemplo, veio muito pela galera branca, assim, né? Que tava vendo aquele furor de bandeiras dos Estados Unidos pegando fogo e delegacias sendo queimadas e carros sendo depredados, carros da polícia, né? E aí a galera queria esse agito, esse fervor aqui no, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro e tudo mais. Só que assim, né, gente? Deixa eu trazer aqui um pouquinho de... Razão para nossas cabeças. A gente tá num país em que, se em uma manifestação, eu estou com o meu guarda-chuva, como Nathan também pontuou, eu posso ser confundido com um criminoso portando, carregando um fuzil, uma pistola, uma faca, ou coisa do tipo. Tô falando aqui do Rio de Janeiro, eu nem falando a nível Brasil, não. E aqui no Rio de Janeiro, para eu... Me juntar com, umas, com os outros manifestantes e conseguir colocar fogo numa delegacia é confiar muito numa democracia de que nunca foi cumprida a risca e ainda mais, nunca foi derramada, se assim eu posso dizer, mas eu vou usar essa expressão, a democracia nunca foi derramada para as pessoas pretas aqui do Brasil, não é verdade? Por quê? A palavra de um preto não, não vale muito, há a a uma contrapalavra de uma outra pessoa, de um branco, quiçá, de uma autoridade policial. Fatos? Então, olha só, vamos ver o seguinte dado. O seguinte dado. Que eu gosto de trazer dados aqui pra vocês. Vocês sabem disso. Números, né? Embora não seja muito bom de matemática, eu gosto de trazer aqui pra gente poder ter uma consciência maior do que, é que a gente fala, do que, é que sai da nossa boca. Nos Estados Unidos, no ano de 2019 inteiro, de janeiro a dezembro de 2019, <risos> nos Estados Unidos, eu tô rindo... De nervoso, tá? Não é, não é engraçado esse assunto que eu tô falando. Nós tivemos pessoas mortas pela polícia dos Estados Unidos no ano de 2019 inteiro. Eu vou repetir para que fique na sua cabeça, no ano de 2019 inteiro, isso também, ó. Repito como no último episódio. Tudo está ao seu alcance. Fontes não são vozes da minha cabeça, ok? É só você dar uma pesquisada aí que você vai encontrar. Pesquisa mais de uma vez para você ver em mais de um veículo. para você ver em diários oficiais. para você ver em noticiários. para você ver em reportagens, ok? Em 2019, 1.004 pessoas mortas pela polícia dos Estados Unidos. 1.004 pessoas mortas pela polícia dos Estados Unidos no ano de 2019 inteiro, de janeiro a dezembro. 12 meses, ok. Em 2020 no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Até abril, essa contagem pela Polícia do Rio de Janeiro, Polícia Militar do Rio de Janeiro, nós tivemos 177 mortes em 2020. No ano de 2019, até o mês de outubro, nós tivemos somente no Rio de Janeiro 1546 mortes pela Polícia Militar no Rio de Janeiro. 2019, os primeiros 10 meses do ano, 2019 inteiro, 1.814 mortes pela polícia militar do Rio de Janeiro no ano de 2019 inteiro. Ou seja, eu preciso dizer mais alguma coisa. Com uma polícia que em um ano mata quase 2 mil pessoas, dentre elas brancos, pretos, adultos, crianças, idosos e jovens, você acha... Que os militantes do Brasil têm que se comportar da mesma maneira ou mais incisivos, mais fervorosos do que os militantes, do que a linha de frente dos Estados Unidos? Eu não tô falando que a polícia dos Estados Unidos é perfeita, maravilhosa, não. A polícia dos Estados Unidos tem muitos dos seus erros também, e vários. Mas é só a gente parar pra pensar, gente. A polícia do Rio de Janeiro mata 1.814 pessoas no ano. Como é que eu vou me comportar de maneira revoltado? Revoltada em tacar fogo num carro de polícia, que eu sei que isso já é o suficiente pra minha vida ir por água abaixo, pra minha vida ir pro ralo. Vocês estão vivendo em que mundo? Ei, você branco aqui do Rio de Janeiro, tá vivendo em qual Rio de Janeiro? Ou tu não sabe? Me surpreende muito, quer dizer, não me surpreende, né? Mas é de extrema insensibilidade, insenso, é, falta de tato e. Falta de pesquisa mesmo para dizer que, ah, os militantes do Brasil são tão fraquinhos, são tão nada com nada, não querem nada com a hora do Brasil. Cara, calma aí, ei. A gente acabou de ouvir que durante uma manifestação aqui do Rio de Janeiro, tinha polícia com um tanque, com pitbull. Eu estava acompanhando ao vivo, a polícia estava revistando quem entrava no ato. Em qual outra manifestação você viu a polícia revistando as pessoas para que entrasse no ato, no ato feito, no ato proposto? Também não, aqui não estou falando que não existia pessoas que estavam ali com segundas intenções e que poderiam estar armadas. E também não estou aqui dizendo que a polícia fez o trabalho errado. Não estou aqui para ditar nada para ninguém. Eu só estou mostrando, estou expondo para vocês o que aconteceu e o que a gente tem em nossas mãos. Que são esses números, que são esses dados. Que além de números, são pessoas por trás desses números que a gente está falando de mortes, e se a gente fala de morte, a gente fala de vida, que outrora foi vida, né, na verdade. E aí a gente tem o outro dado de que a cada 23 minutos no Brasil, um jovem negro era assassinado, e o que, que você acha dentre essas 1814 mortes de 2019, de quantas pessoas pretas estão dentro dessa numeração? Fala pra mim. Acorda para a pra vida. Eu não tô aqui para dizer para você quanto é 2 mais 2. Poderia até estar. Em outro momento, talvez eu esteja. Mas nesse momento, eu não tô aqui para dizer para você quanto é 2 mais 2. Eu quero que você consiga raciocinar com os dados que eu acabei de trazer. De que não há, uma, não há como eu cobrar se eu não o faço. Os brancos dos Estados Unidos estavam em linha de frente. Eles se posicionaram. Aqui no Brasil a gente está muito acostumado a quando acontece alguma coisa em que eu sinto a revolta, eu vou pro o meu Instagram para reclamar. Estou dizendo que isso é ineficaz? Não. Para sua bolha, isso é totalmente eficaz. Isso causa uma comoção, isso causa um engajamento, isso causa uma boa imagem de você mesmo. Mas o que é que isso tem mudado? O seu repost no Instagram tem mudado o comportamento policial nas ruas? O seu repost no Instagram tem mudado a realidade de que a cada 23 minutos um jovem preto morre no Brasil? O meu repost no Instagram tem mudado isso? O meu podcast tem mudado isso? Quais são os meios que eu estou encontrando para que isso mude? Quais são os meios em que eu procuro para que isso possa mudar? Quais são os meios em que eu estou encontrando para que as pessoas que estão prontas para matar não estejam mais prontas para matar? Quais são os meios que eu encontro para que as pessoas que estão predispostas a morrer estejam preparadas para que não morram? Que saibam se comportar para não morrer? Que saibam se proteger para não morrer? Que saibam agir de maneira com que ela não seja uma cogitação de possível morte? Nesse momento eu estou encarando meu microfone, porque eu estou como se eu estivesse olhando no olho de vocês. No seu olho que você está me ouvindo aí. Não sei se você está sozinho ou se você está acompanhado. Mas é só parar pra pensar. Se a gente tem um dado dos Estados Unidos, que é o foi o, o paralelo radical que as pessoas compararam, né os protestantes dos Estados Unidos, em que a numeração que a gente tem dos dados de morte foi quase a metade das, do número de mortes de um ano só no Rio de Janeiro. Eu tô falando só do Rio de Janeiro, gente. Eu não tô falando de nível Brasil. Eu tô falando dos Estados Unidos de nível do país inteiro. E eu tô falando do Rio de Janeiro, apenas o estado do Rio de Janeiro. Matou o quase o dobro do que os Estados Unidos matou em um ano. Sendo que em 2018, esse número dos Estados Unidos foi 992. E outra coisa, gente, é completamente diferente. Completamente diferente. Aqui no Brasil, no Rio, a gente tá falando sobre polícia com metralhadora na rua. E a gente tá falando da polícia em que prende um jovem preto com pinho sol na mochila e que retira do protesto pacificamente uma mulher branca com um taco de beisebol na mão. E tudo bem, né? Que no Rio de Janeiro a gente tá acostumado a ver a polícia com o fuzil pra fora, o dia a dia, é, também por conta do índice de violência. Isso tudo, essa violência inteira que a gente já sabe que o Rio de Janeiro carece, sofre, passa, existe, tem que ser levado em consideração pra quando a gente for abrir a boca e perguntar ah, Mas por que, que aqui no Rio tá todo mundo só fazendo uma passeatazinha, só fazendo uma caminhada, só fazendo uns gritos de guerra? Então, assim, é, eu acho que já ficou aqui bem claro o meu posicionamento sobre quem teve esse tipo de discurso, sobre quem tem esse tipo de discurso de que uh, os manifestantes do Brasil são diferentes de manifestantes dos Estados Unidos, por exemplo, que foi, como eu já disse, o paralelo é, direto que foi feito pelas pessoas aqui do Brasil que trouxeram essa pauta... de que falaram que a gente não se posiciona da maneira como... eles gostariam que a gente se posicionasse... mas eles também, por sua vez, não tiraram a bunda do sofá... para poder ir para a rua e colocar a cara tapa... não tiraram a sua bunda do sofá, pegaram sua máscara e seu álcool em gel... e foram para a rua para ficar na linha de frente... É, Branco, eu estou falando com você mesmo... você ficou de casa, tweetando, repostando no Instagram... falando que as pessoas... ditando o que as pessoas tinham ou não que fazer... só que você não fez a sua parte... é muito fácil a gente cobrar de uma coisa... Que a gente não proporciona. Como é que você quer me cobrar que eu faça um bolo de chocolate excelente, se você não sabe a receita? Você tem que primeiro saber, graças a Deus.
1: Graças a Deus.
0: Então assim, para com a tua palhaçada. Mas é isso, gente. Essa cobrança não deveria existir. Existiu de uma maneira muito errada, muito equivocada de quem a fez. Uh, se você cobrou e você foi pra rua, cara, você deveria saber a realidade da rua antes de colocar o pé nela. Se você é do Rio de Janeiro, você sabe qual é a realidade daqui do Rio de Janeiro. Você sabe como é o comportamento da polícia. Em cada região do Rio, em cada horário do dia, você sabe como é. Então, a partir do momento que você coloca o seu pé na rua, se você não sabe, você deveria saber, mas a partir do momento que você coloca o seu pé na rua, se propondo a manifestar por uma causa que você acha legítima, você tem que saber dos seus riscos. Eu acho que é, esse, essa consciência dos riscos foi trazida, foi trazida muito também pelo homicida com, com o vídeo dias antes da manifestação, se eu não me engano foi dois dias antes ou um dia antes da manifestação, é, causou aí bastante rebuliço nas redes sociais para as pessoas que iriam para a rua. Mas é isso sabe? Eu acho que a minha resposta não poderia ter sido outra, a não ser trazer esses dados para que a gente possa colocar a mão na consciência e perceber da besteira que a gente reproduz muitas das vezes sem saber do que a gente tá falando. Se você não sabe de uma coisa, procura saber, gente. Olha, se você tá me ouvindo, você tem acesso à internet, você tem como procurar alguns dados, você tem acesso à informação. Então, assim, antes de você abrir seu Stories para começar a falar sobre um assunto, cara, pesquisa minimamente do que aquele assunto tá falando, de fato, do que aquele assunto tá repercutindo no mundo. É, quem iniciou a falar daqui aquele assunto Sabe? Se for um assunto totalmente seu, aí você vai ter todos esses dados, todos esses, esses embasamentos aí que você precisa. Mas se for um assunto trazido por outra pessoa, se for uma pauta que já existe, então procura. Procura saber, pelo amor de Deus. Não vamos falar besteira, não. Vamos pecar pelo excesso de conteúdo e não pela falta dele. E mais uma coisa, nesse ano de 2020, foram retirados os dados sobre violência policial do relatório dos direitos humanos. O Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, que é comandado aí pela Damaris Alves, alegou que existiam inconsistências nos dados obtidos. Obtidos através do DISC-100, que é o Disque dos Direitos Humanos. E os documentos de 2016 a 2018 é, somavam mais de 3.965 casos. E, e caminhavam para essa crescente para o ano aí de 2019 e 2020. O próximo áudio que a gente vai ouvir é do Douglas. Vamos ouvir o áudio do Douglas.
3: Olá, eu sou o Douglas Pereira, sou estudante de jornalismo, moro na zona do Rio de Janeiro eu queria muito falar sobre o quão incômodo está sendo ser preto e usar máscaras, máscaras de proteção contra o novo coronavírus. E toda vez que a gente precisa sair, a gente precisa usar essa máscara. E, e isso me incomoda muito pelo fato do racismo ser algo recorrente e estruturado aqui no Rio de Janeiro e no Brasil de maneira geral. Eu, eu não me sinto seguro sendo um jovem preto e morador do Zona Oeste e ter que usar essas máscaras. Todo mundo sabe que os policiais são despreparados, a segurança de diversos locais privados, principalmente, são despreparados. Então, eu não me sinto seguro sendo um jovem preto, de máscara de, de segurança e eu queria muito propor que você levantasse esse assunto e principalmente trouxesse pontos de vista diferentes sobre esse assunto eu não sei se, se eu sou o único que, único jovem preto que, que passa por isso, que, que sente esse desconforto, essa sensação de, de que algo errado vai acontecer, simplesmente por eu estar me protegendo de uma doença em relação a, a tudo que tem acontecido, eu acho um ponto a ser debatido enfim, é isso Obrigado pela oportunidade de participar, beijão e até a próxima.
0: Então, a gente acabou de ouvir aqui o áudio do Douglas e ele trouxe uns pontos interessantes pra gente poder falar sobre o uso de máscara de proteção né? durante esse tempo de pandemia. Eu sei, como eu já disse no início, já tem aí bastante gente voltando às ruas, voltando aos seus trabalhos, tendo que fazer suas consultas e etc, etc, etc. Tenho consciência disso. Mas o primeiro estudo a gente tem que parar para pensar, né? Máscara de proteção, proteção para quem? proteção para nós mesmos, proteção de outras pessoas, a gente ouviu muito falar sobre empatia nesse momento de pandemia, sobre se colocar no lugar do outro, sobre não é só sobre você e pense no outro. Só que hoje em dia, é, eu ainda estou indo trabalhar, ainda pego condução, transporte público. Existem pessoas que nem máscara usam, ou se usam máscara estão com a boca para fora, ou o nariz para fora, ou então usam a máscara no queixo. E quando a gente depara com essa irresponsabilidade das pessoas ao usar de forma errada a máscara de proteção, a gente vê que essa máscara de proteção é só mais um acessório. Ela não, tá, ela não está protegendo, ela, ela não está cumprindo com o que o nome dela sugere, ela não está sendo para proteção, ela está sendo máscara protocolar, se assim eu posso dizer. É um protocolo, se não eu posso ser parado por alguém e ganhar uma multa, porque, porque o meu chefe me obriga a entrar no meu trabalho de máscara. Se eu não tiver de máscara, eu não vou entrar no ônibus. É protocolo. É, as pessoas de periferia, as pessoas é, que têm menos acesso à informação de qualidade menos acesso aos dados que tem menos ciência da periculosidade, nossa agora foi bonito menos ciência do perigo que o coronavírus pode causar pra essa pessoa e pras pessoas que estão próximas a ela, as pessoas de periferia não estão cientes disso, a televisão ela traz muita informação de número de mortes e de métodos de prevenção em que as pessoas ficam tontas em casa, a gente vê agora de um modo em que desconsidera o jornalismo de excelência. As pessoas duvidam do jornalismo como, como se duvidam do chupa-cabra. Se você liga a televisão hoje e você tá com uma pessoa mais velha do lado, é o repórter falar assim hoje morreu tantas pessoas de coronavírus. A pessoa mais velha já vai falar, ah, mas eu duvido. Ih, Cadê o enterro que ninguém tá mostrando? Por que é que só mostra a gente morrendo e não mostra a gente se recuperando do vírus? Por que é que isso? Por que é que aquilo? Por que é que aquilo outro? A gente sempre está com muitas dúvidas e tudo bem por isso. Não tô falando aqui pra você concordar com tudo aquilo que você ouve, com tudo aquilo que você vê. Obviamente que não, você tem que ter pensamento crítico sobre tudo isso. Só que a TV é um veículo de comunicação de massa e quando a gente fala de massa, a gente quer dizer que a maioria das pessoas precisam saber de determinado assunto de tal maneira. E aí a gente tem todas essas emissoras aí brasileiras e que vão trazer essas notícias pra gente e cada uma com o seu modo de fazer jornalismo mas assim eu espero que todas, todas elas baseadas na verdade em apuração em pesquisa mas quando a gente vê a massa duvidando daquilo, da informação que lhe é chegada, da informação com que lhe é concedida, a gente tem um grande problema. porque Se existe um veículo em que comunica para a massa de que a massa deve se prevenir desse vírus que tá matando muita gente, e a massa as pessoas não entendem não conseguem assimilar que esse vírus realmente mata muita gente, porque ele já não tá vendo mais gente perto dele morrer, a massa não vai fazer o que o veículo de comunicação tá informando, tá recomendando. E o o de comunicação só tá repassando o que a informação que ele recebeu do Ministério da Saúde, da Organização Mundial, entende? Agora, como eu falei da polícia antes, o Douglas ele reconheceu que é morador da Zona Oeste, ele sabe como a polícia do bairro dele se comporta, da região dele se comporta. Como eu já citei, né, a gente tá falando de uma polícia que confunde guarda-chuva com, com arma de fogo. Então, uma máscara já é o suficiente para você ser um suspeito, ainda mais você sendo um jovem preto. Imagina um jovem preto movimentando uma mochila rapidamente dentro de um ônibus de máscara. Que, que sentimento isso não vai... Que, o que isso não vai gerar dentro das pessoas que estão dentro do ônibus e dentro das pessoas que estão vendo essa cena de fora? Vocês já pararam pra pensar nisso? Quantas vezes você, branco, saiu na rua com a sua máscara e você se sentiu ameaçado por estar com um objeto que deveria te proteger? E quantas vezes você, preto, saiu na rua com um objeto que te deveria trazer a sensação de proteção e, na verdade, estava te trazendo a sensação de medo, de insegurança, de risco, de alvo... Isso é muito preocupante porque acaba que a nossa mente condiciona de que existe realmente um alvo no nosso peito. E eu não estou dizendo que não existe, mas a nossa mente fica condicionada a isso, porque é assim que o sistema nos trata, a todo momento com um alvo no nosso peito. Com uma máscara, então, tampando a metade do nosso rosto, mais ainda. Que risco um jovem preto mascarado não vai oferecer para a sociedade? Que risco? Se sem máscara já oferecia, segundo eles. Se sem máscara já era o suficiente para matar sem explicação, para sem motivo. Foi um cômodo muito grande pra mim, muito mais por essa adaptação de respirar com a máscara às vezes embolava a respiração, eu ficava prestando muito atenção na minha respiração e acabava que eu ficava com falta de ar por não conseguir respirar naturalmente, né? Eu ficava controlando esse inspira, expira inspira, expira e vai, e volta e vai, e volta. E aí tinha uma hora que eu já não sabia o que eu tava fazendo. O que eu quero dizer é que a máscara de segurança de proteção, ela é um grande agravante para os casos de racismo, como os já, já encontrei um jovem em abril, se eu não me engano, que ele estava acusando um segurança de uma loja de racismo porque estava seguindo ele, porque encontrou uma ameaça nesse jovem preto de máscara dentro de uma loja. Então, assim, existem fatores que agravam o estereótipo de risco, de ameaça e que o corpo preto já carrega, né? A partir do momento em que... Até porque a gente também está muito acostumado e é muito recorrente a gente vê em casos de assalto, né? As pessoas estarem de capacete, as pessoas estarem mascaradas com lenço no rosto para dificultar o reconhecimento. Então a gente condiciona de que sempre aquela pessoa que não quer mostrar o rosto tem algo a esconder de fato, né? Tem algo ali de errado com essa pessoa. Mas em um momento em que todo mundo tem que usar a bendita da máscara, a gente precisa entender que a nossa ameaça ela sempre foi de toda e qualquer pessoa e não exclusivamente de uma raça. Eu não sei se eu soube responder o que o Douglas me, me perguntou. Eu não sei se eu tenho um pensamento mais abrangente sobre isso, até porque eu não vi muita coisa sobre. Eu não passei por situações como essa. Não me senti desconfortável nesse sentido, pelos lugares em que eu, eu andei que eu ando com a máscara. Não me senti desconfortável nesse sentido. Me senti desconfortável muito mais na questão de respiração e tudo mais. Mas nesse sentido de que eu poderia sofrer racismo por estar de máscara, eu. Eu não senti isso, não tive esse sentimento, mas também sei que isso não é uma realidade que está muito longe de mim. E também sei de que isso não é uma coisa que não exista. Como ele citou, ele mesmo sentiu isso, ele se sente super desconfortável. Ele, em um corpo preto, caminhar na rua com a máscara e ser parado pela polícia ou por qualquer outra autoridade em que ache que ele é uma suspeita de ameaça, ou um potencial de ameaça, somente por ser um corpo preto que está usando máscara. Um jovem preto que está usando máscara. Existe uma problemática muito grande nisso. Eu gostaria de ter explanado mais. Mas por falta de recursos sobre esse tema, assim, né, de estudos mesmo, da minha parte, eu acho que eu não consigo desenvolver mais do que isso. Mas eu deixo aqui a pergunta pra você e deixo também esse diálogo aberto pra que você possa ter uma troca comigo, em que eu também consiga entender sobre muitas coisas. A máscara de proteção, ela é proteção pra quem? Se a gente tem uma exposição de que os corpos pretos estão se sentindo ameaçados com uma coisa que deveria protegê-los. É a mesma coisa com a segurança pública Como é que a gente vai se sentir protegido por alguém que nos mata? Como é que a gente vai se sentir que essa segurança realmente está nos assegurando Quando é a segurança que nos provoca, que nos traz o risco? Vamos pensar sobre isso, galera Vamos ouvir agora o áudio da Renata para saber qual é o assunto que ela trouxe para a gente hoje.
4: Olá, pessoal. Me chamo Renata Machado, sou estudante de jornalismo do terceiro período e é um imenso prazer participar deste episódio do Nazário Cast e falar sobre um tema tão importante. Ser uma mulher preta em um país que o racismo é velado é resistir todos os dias, é superar desafios, é acordar pensando que sempre tenho que ser a melhor em tudo que faço para ocupar espaços... É ser questionada se sua filha é do auxiliar de limpeza pelo simples fato de sermos as poucas pessoas pretas em uma faculdade com predominância de pessoas brancas. E como futura jornalista, sei que carrego uma grande responsabilidade de representar meninas pretas que têm o mesmo sonho de exercer a profissão que eu escolhi e que eu preciso chegar lá para que elas cheguem também. E assim, é totalmente lastimável que o homem preto tem que morrer, como aconteceu com George Floyd, para que tenha toda essa comoção mundial. E sei que chegará o um momento em que terei que ensinar ao meu sobrinho de apenas dois anos como se portar diante da polícia para que ele não sofra com uma possível violência policial. E deixo o questionamento. Quantas ágatas, Maria Eduarda e João Pedro terão que morrer para que parem de nos matar?
0: Pedrada, hein? A Renata fala bonito, né, gente? Imposta a voz assim de uma maneira bem repórter mesmo, bem jornalística, se assim eu posso dizer. Muito obrigado pela sua participação, Renata. A Renata trouxe aqui pra gente um questionamento muito importante, né? Também sobre, sobre o questionamento, né? Parem de nos matar. E sobre o pedido, né? Sobre o clamor acima de tudo. Sobre esse desejo de que parem realmente de nos matar. E quando a gente diz nos matar, somos nós, pessoas pretas, jovens, periféricos. Porque infelizmente nós não somos os únicos. Eu não tô vestindo a carapuça do, da, de vítima. E nem gosto de, de usar é, a expressão vitimismo. Porque eu acho que quando a gente coloca a expressão vitimismo para se retratar de outra pessoa ou de algumas situação, a gente tá comparando aquela pessoa com a vítima, né? a gente tá colocando aquela pessoa na posição de vítima, e ninguém gosta de estar na posição de vítima, então eu acho muito raso quando a gente fala que ah, fulano tá numa posição de vitimismo ele tá se vitimizando por tal coisa ninguém gosta de ser a vítima se você parar aí para pesquisar faz aí uma rápida, uma rápida pesquisa aí por alguém que já sofreu alguma coisa, um assalto violência, violência sexual ou qualquer outro tipo de crime em que existe a presença de uma vítima e de um agressor Pergunta pra vítima se ela gostou de estar na situação que ela esteve. Você gostaria de estar numa situação de vítima? Pensa aí, em qualquer crime, o primeiro que vier na sua mente. Você gostaria de estar nessa posição de vítima? Eu acho que não. E a Renata também citou uma coisa que eu citei em outro episódio do podcast, se eu não me, engan eu não me engano. Acho que foi esse mesmo: a importância dos pretos na mídia. Em que a gente. Existe essa cobrança de eu sou preto, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que fazer o melhor. Eu tenho que me colocar à frente de tudo. Existe essa cobrança interior que não é imposta por nós mesmos. Ela é imposta desde a nossa infância, né? O preto ele não pode ter falha. O menino preto ele não pode estar de cabelo grande na rua. O menino preto ele não pode estar com a canela russa, o menino preto não pode estar com a roupa amarrotada. Então esse tipo de cobrança acaba que vem a vida adulta dessa maneira. E isso acaba que não é saudável para nossa mente, porque se a gente não consegue cumprir com nenhuma dessas exigências impostas por nós mesmos, a gente se frustra muito. Isso é muito preocupante para nós, porque se a gente se frustra, é uma grande possibilidade de a gente parar no meio do caminho. E é uma grande possibilidade a gente estar em locais onde a população brasileira está acostumada a ver os pretos. Que são locais é, de profissões que eles consideram inferiores, sabe? Que são profissões dignas, que são profissões respeitáveis e são profissões em que as pessoas estão acostumadas a ver o preto. Você não está acostumado a ver o preto sendo, te atendendo na sua clínica médica. Você não está acostumado a ver o preto na sua sala de cirurgia colocando o seu silicone. Você não está acostumado a ver o preto num escritório te atendendo como advogado. Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente tem que estar tá acostumado a ver o preto em todos esses ambientes. Sendo copeiro, sendo merendeiro, sendo faxineiro. Mas também sendo juiz, sendo médico, sendo repórter, sendo publicitário. A Renata ela citou uma coisa muito interessante sobre é, representatividade. E eu vou trazer aqui duas coisas que são protagonismo e lugar de fala. Três coisas, na verdade, né? E representatividade. Que a gente também, nesses últimos tempos, a gente muito ouviu falar sobre lugar de fala, lugar de fala. não vou falar porque é meu lugar de fala. Os brancos falando que não iam falar sobre porque não era o lugar de fala deles, etc, etc. E para falar sobre o lugar de fala, eu vou colocar aqui um áudio disponível na internet da Djamila Ribeiro que ela fala muito bem sobre isso. Ouve só.
1: A origem né, do conceito do lugar de falar ela é imprecisa. A gente acredita que ele tenha sido criado a partir da tradição da teoria racial crítica, estudos sobre diversidade, algumas autoras negras que começam a discutir essa questão, não só negras, mas latinas, indianas, como a Spivak, de quem pode falar numa sociedade patriarcal, racista, onde o discurso legitimado é, é o discurso do homem branco heterossexual. Como que as outras vozes são consideradas é, outro, né? O outro, que não aquele que não é a norma. E como que esse regime de autorização discursiva impede que esses outros, considerados outros, façam parte desse regime e tenham o mesmo direito à voz. E voz é no nosso sentido de emitir palavras, mas no sentido de existência mesmo, de pensar discurso de uma maneira muito mais ampla, cotidiana de, de discutir poder, de fato. O branco,
4: né? O, quer dizer, se existe, se existe um grupo, que está sendo discriminado, tem um grupo aí que está sendo beneficiado todo o tempo. Exatamente. E esse grupo não, não, se, não para para pensar nisso. Não e se questiona Não se questiona sobre, isso. sobre esse privilégio. Então, a partir do momento que esse grupo branco né, não se questiona sobre
1: esse privilégio, como que a gente vai ter esse diálogo? Como é que a gente caminha com essa luta? É por isso que é importante o lugar de fala, porque ele vai entender que ele fala de algum lugar. Porque a pessoa branca, no geral ela se pensa universal, o homem branco. Eu sou um ser humano, né? eu olho para você, você é uma mulher, você é específico, olha para mim, você é negra. Ele é o não... conceito do outro, do outro, e que no livro você vai no outro, no do, outro, outro. do outro. E ele não é entende que ele isso. também fala a partir de um lugar, porque quando ele entende que ele fala a partir do lugar, do grupo que é privilegiado, ele vai conseguir enxergar que o lugar dele impacta diretamente no nosso, uhum. né? que os privilégios dele foram construídos à base da, da nossa opressão. Então ele precisa se entender, por isso que o lugar de fala incomoda muitas vezes as pessoas brancas, porque porque elas não querem se entender também como específicas, falando de um lugar. Elas querem dizer, não, eu posso falar sobre tudo, eu sou universal e você que é o específico. Então, quando ele entende que a sociedade é racista, que os privilégios dele foram construídos, ele vai entender a responsabilidade dele em lutar contra isso. E não achar que o racismo é só a gente, pessoas negras têm que lutar, que o machismo é só as mulheres que têm que combater. Então, a gente é uma sociedade que constrói uma masculinidade tóxica, agressiva, violenta. Quando esse homem entende que essa masculinidade é desse jeito e ele toma consciência disso, uhum. ele pode começar a se responsabilizar para construir um outro tipo de ser homem que não seja ligado à violência. Mas quando ele não se percebe... Não tem como a caminha, chamar, né? ele precisa se entender. Então, é muito difícil reconhecer privilégio, né? Isso precisa é. estar sendo realmente exposto, colocado. Incomodado. Incomodado. Uhum. Por... A gente fala o tempo inteiro de privilégio. Ah, e o privilégio? Tem que abrir mão do privilégio. Para mudar a situação do, do Brasil, a gente vai ter que abrir mão, os, privilegi, os privilegiados vão ter que abrir mão dos seus privilégios. Você acha que é possível alguém abrir mão dos seus privilégios? Hum. Assim, de graça, de beijão, assim de graça? Eu acho que não. Eu acho que passa por uma pessoa se conscientizar da importância daquilo. Né? e às vezes não é nem abrir mão dos privilégios é deixar de ter privilégio para ser direito para os outros porque é privilégio para você que está oprimindo o outro né claro. e aí só é privilégio quando os outros não têm direito porque quando a gente fala de lugar de fala a gente está falando de lugar social de localização de poder dentro da estrutura e não a partir da vivência especificamente ou de experiência individual que muitas vezes acaba sendo a confusão que as pessoas fazem
0: então a gente acabou de ouvir a Jamila sabe você não sendo não participando daquele grupo social não significa que você não possa falar sobre aquelas pautas. Significa que você tenha que reconhecer o seu lugar e mesmo assim você, consi você consegue levar pra frente ou reproduzir coisas essenciais daqueles assuntos, daquelas pautas. Teve um episódio algumas semanas atrás na época de George Floyd, que aconteceu comigo em que algumas pessoas, em que eu fiz a produção de um produto audiovisual para um Instagram jornalístico e algumas pessoas vieram me perguntar por que é que uma pessoa branca estava falando sobre George Floyd. E a minha resposta foi justamente essa. Ué, mas é mas uma pessoa uma pessoa branca não está inviabilizada, não está vetada de falar sobre casos de racismo no mundo a partir do momento em que ela reconheça o seu lugar nesse assunto. Não trazendo um tom de pessoalidade e de vivência ao qual não há de uma pessoa branca para a vivência de uma pessoa preta, por exemplo, já que estamos falando sobre isso. Não trazendo esse tom de pessoalidade, eu não vejo problema em ser falado sobre isso. Até porque existe aquele negócio de que homem branco, hétero, escuta Homem, branco, hétero. Pessoas pretas escutam pessoas pretas, sabe? Então, eu, preto, posso estar falando aqui pra vocês o maior e mais bonito discurso sobre as causas raciais e sobre como nós devemos mudar o nosso comportamento, e nossa vivência racista aqui no Brasil e no Rio de Janeiro. E aí só pessoas pretas me ouvem, mas a partir do momento que outra pessoa, uma pessoa branca reverbera aquilo que eu tô falando me dando meu devido crédito, se colocando no seu lugar e falando assim ei, gente, minha bolha de pessoas brancas, existem pessoas pretas falando sobre a vivência delas e essas pessoas merecem ser ouvidas por nós, que nós estamos no lugar de opressor e essas pessoas estão no lugar de oprimidas aí existe uma mudança, aí existe em que outras pessoas de outras bolhas vão parar pra pensar Sobre aquilo que elas reproduzem Sobre aquilo que elas fazem Sobre os atos que elas tendem a fazer Às vezes o impacto que eu gero Para outras pessoas pretas Não é o mesmo impacto que eu gero na pessoa branca Porque às vezes a pessoa branca nem vai parar para me ouvir Porque eu não sou igual a ela A gente tem muito essa coisa de identificação Eu vou ouvir aquele que é igual a mim Eu vou ouvir aquele que gosta das mesmas coisas que eu Eu vou ouvir aquele que pensa igual a mim Eu vou ouvir aquele que se veste igual a mim sabe? A gente tem muito isso, e isso é uma, uma construção social, cultural que a gente tem, de se aproximar de nossos semelhantes. E eu acho que é por isso que também existe aquela coisa do opostos se atrair no amor, justamente porque em todas, as nossas, em todas as nossas outras relações, a gente já é acostumado a estar próximo, a estar junto de pessoas com que gostam das mesmas coisas que a gente. Por isso que a gente fala que nossos amigos são a família que a gente escolheu. Porque a gente vai conhecendo pessoas e a gente vai selecionando. E esse aqui come o que eu como. Então vem pra cá pra se juntar comigo. E esse aqui ouve a mesma música que eu, então vem pra cá pra se jantar comigo. E esse aqui pensa muito diferente de mim, então eu quero você longe de mim. O que eu quero destacar aqui é que entre protagonismo, lugar de fala e representatividade são três coisas diferentes, são três coisas que podem se coincidir, mas são três coisas que podem também caminhar sozinhas. A representatividade é quando eu olho pra um lugar superior ao que eu estou e eu vejo uma pessoa igual a mim e eu falo, caramba, obrigado por você estar aí porque você tá me inspirando a chegar onde você chegou, ou, ou então chegar até mais mais alto ou mais longe do que você chegou. Muito obrigado por você estar aí. A representatividade é isso. O lugar de fala é eu reconhecer em que no meu momento, no meu contexto social, aonde eu estou, eu posso falar sobre algum assunto e reconhecer e dar voz e dar valor a outras pessoas que vivem na pele sobre aquilo. O lugar de fala é reconhecer o meu lugar e reconhecer aquilo que eu estou dizendo sobre aquele assunto. E o protagonismo é dizer assim, Existe esse assunto aqui, então eu vou destacar essa pessoa aqui, porque essa pessoa aqui tem todos os atributos com que podem ser ditas, vistas, revistas, expostas, exploradas sobre esse assunto. Se eu tenho um indígena e um homem branco para falar sobre as terras brasileiras, quem é que eu vou escolher? O indígena! Exatamente, certa resposta... O indígena. Se eu quero falar sobre uma receita de bolo, eu vou chamar quem? Um confeiteiro, um padeiro... Pra falar sobre, porque ele vai saber de todas as áreas técnicas e funcionais e experimentais da coisa. Eu posso chamar o cozinheiro para poder fazer, para poder falar sobre uma receita de bolo? Pode, o cozinheiro pode falar sobre a receita de bolo, mas se eu tenho a oportunidade de fazer alguém, que esse alguém seja o confeiteiro, ser o protagonista desse assunto, eu vou fazer. Então é importante que a gente entenda essas três coisas, é importante também que a gente não se oculte no meio disso. Existem situações em que você realmente não pode falar porque é questão de vivência, mas no momento em que você você consegue dar voz para que uma mulher fale com a sua bolha de outros homens isso é você oferecer o protagonismo e isso é você usar o seu lugar de fala para exaltar a pessoa que tem total propriedade sobre o assunto a ser dito. Agora, o questionamento de quantos de nós precisarão morrer, é realmente aquilo que fica pra gente. Quantos pretos precisarão morrer pra que isso mude? Quantos mais LGBTs precisarão morrer aqui no Brasil, que é o país que mais mata LGBTs no mundo, pra que essa realidade mude? Quantos mais? E o que eu e você temos feito pra que essa realidade mude? Vamos começar a prestar atenção na reprodução de fala de quem tá do nosso lado, de quem come na nossa nossa mesa, de quem vive dentro da nossa casa, de quem pega o ônibus do nosso lado, de quem trabalha na mesma sala que você, de quem mora na mesma rua que você, no mesmo condomínio, no mesmo prédio. Vamos começar a prestar atenção das pessoas que estão ao nosso redor, porque é assim que a gente começa a fazer a mudança. Não adianta eu querer alcançar a pessoa que está a uma tela de distância de mim, se eu não alcanço a pessoa que está a um cômodo de distância de mim. A gente consegue ser excelente na mudança a partir do momento em que a gente consegue realmente mudar o pensamento de alguém. Sabe, assim, eu tô cansado você sabe dessa teoria de Gabrielo nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim. Não é assim. A nossa cultura ela tem muitos erros e muitas heranças erradas, criminosas, preconceituosas, discriminatórias, marginalizadas. E a gente tem que erradicar isso da nossa cultura. Se hoje a gente tem a oportunidade de mudar o nosso pensamento sobre muitas coisas, a gente tem que dar essa mesma oportunidade para quem está do nosso lado, para que eles tenham a opção de mudar o pensamento deles também. Não é de uma hora para outra que isso vai mudar, não é de um dia para o outro que essa luz vai se acender na cabeça de uma pessoa que pode ser de uma geração mais antiga que você. Mas ó, de, de passo em passo, de coisa em coisa, de conversa em conversa, sugere conversa! Pega um dia, mesmo que você hoje em dia não veja tanto assim a TV, vê um dia uma novela, conversa sobre um assunto X da novela que, que vai estar tá apresentando, conversa sobre um assunto que o jornal vai, vai apresentar, Coloca uma série na televisão, uma série para vocês poderem discutir sobre alguma coisa. Ah, não, mas a minha família é muito preconceituosa sobre algumas coisas. A minha família é muito racista. A minha família é muito machista. Gente, você nasceu numa família assim, e você reconhece isso. E se hoje você está ouvindo esse podcast, você tem a oportunidade de mudar todos esses pensamentos. Da mesma maneira que você tem a oportunidade de mudar esses pensamentos, a sua família tem que ter a oportunidade de mudar esses pensamentos. A sua família tem que conhecer que... Agora não se trata mais de discriminação. A sua família tem que entender que, e não a família, todo mundo ao seu redor, tem que entender que agora não se trata mais do que eu acho sobre o outro. Vamos dar oportunidade para as pessoas ao nosso redor, para que elas mudem o seu pensamento sobre muitas coisas que precisam ser mudadas. Eu sei que as gerações anteriores, elas, elas carregam uma carga e um pensamento muito problemático sobre muitas coisas e entrega e dê essa oportunidade para que eles consigam repensar. Pelo menos a oportunidade, a provocação de que eles consigam entender o porquê é que eles não concordam, o porquê é que eles não gostam, o porquê é que eles são criminosos. Eu acho que essa consciência é muito importante. Então, eu espero que mais ninguém precise morrer para que uma nação consiga se conscientizar de que tá na hora de mudar, de que tá na hora de não achar normal, de que está na hora de realmente punir as pessoas em que errarem. E não só errar aquilo que a gente acha que está errado. Se tá lá, se existe uma lei dizendo que racismo é crime, injúria racial é crime, LGBTQI-fobia é crime, então... As pessoas que cometerem isso precisam ser penalizadas. Chega de sair impune. Chega de reproduzir que o Brasil é o país da impunidade. Até porque, sobre outras causas, todos, 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 gostam que haja uma punição. Mais especificamente na área da política. Seja você de esquerda, direita, centrão, ou, ou nenhum lado partidário. Mas a política que é pra todos nós, a política parlamentar que eu digo, né? E todas as outras políticas também, obviamente. Mas se a gente vê algum erro na política parlamentar, já não importa o meu lado político. Eu quero que aquele político que me roubou seja punido, certo? Porque é crime, mas por que que eu não quero ser punido pelo crime que eu cometo? Vamos parar para pensar, vamos colocar a mão na nossa consciência, vamos ver o que nós queremos para o nosso presente. Eu acho que o futuro só se dá se focarmos no nosso presente. Não adianta eu querer um futuro melhor se eu não estou fazendo nada para que hoje o meu dia a dia seja melhor. Se eu não estou movimentando uma palha Pra que amanhã eu acorde sem nenhuma notícia de morte no mundo. Sem nenhuma notícia ruim. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu gostaria de falar também aqui rapidamente sobre os challenges que foram feitos. Sobre essa banalização do movimento. Eu acho que é por isso que... Não, não acho que é por isso. Mas eu, eu, eu sei que isso reforça o pensamento é, das pessoas em que não levam a sério o movimento aqui do Brasil. Porque as pessoas fazem, fazem challenge. De maquiagem, de. com essas causas. Desde lá da Amazônia. Gente, é tá na hora de parar com essa palhaçada. Tá na hora de cair na real. A gente tá falando de coisa séria. Não é momento de challenge. Não é momento de uma terça-feira eu entrar na onda e colocar uma foto preta no meu perfil sem comunicar absolutamente nada. Eu achei isso de uma extrema. de um extremo desserviço. Uma foto preta no perfil não comunica nada. Pelo menos pra mim, não comunica nada. Eu acho muito mais viável se, se realmente o dia fosse pra dar para pessoas pretas, eu indicar lá o podcast, indicar o perfil, indicar o arroba, indicar o, o, o canal do YouTube, indicar o CD, indicar o que fosse. Uma foto preta com uma hashtag não vai mudar muita coisa. É isso. Então assim, né, gente? Eu acho que num momento crítico como aquele, como esse em que nós estamos vivendo, não é um momento de fazer challenge, não é um momento de fazer hashtag, não é um momento de, sabe, sem assim, fazer desafio, não é um momento. Você quer dar visibilidade para pessoas pretas? Compartilha o trabalho daquela pessoa, fala sobre o trabalho daquela pessoa, consome o trabalho daquela pessoa, curte, compartilha, comenta, dá stream, reposta, salva, faz tudo isso. Eu indaguei algumas pessoas sobre isso, algumas pessoas me falaram que deu, surtiu efeito a foto preta no perfil para outras pessoas. E tudo bem, foi o que eu falei também antes, sabe? Algumas coisas do nosso, nosso, dos nossos perfis sociais vão causar, vão causar uma reação nas pessoas da nossa bolha. Mas além disso tudo, a gente tem que priorizar a causa em que a gente está lutando. Todo mundo aí, não todo mundo, né? Tô falando aqui de uma maneira generalizada, mas... Muitas pessoas declararam antirracistas e nas últimas semanas, nas últimas duas semanas eu já não vejo mais ninguém compartilhando conteúdo de nenhuma pessoa preta. Sabe o que, que eu penso sobre isso? E na verdade, acabei de, de me recordar que as pessoas estão compartilhando muito conteúdo de pessoas pretas voltadas do humor. As pessoas gostam muito de pessoas pretas para ser palhaço. Sabe, assim, pra fazer palhaçada. Quando é uma pessoa preta que vai lá pra falar de economia, por exemplo, você não ouve, você não quer ouvir, você só compartilha, você só compartilhou, na verdade, na época, né? Porque tava, o mundo inteiro tava falando sobre isso, então você se sentiu ali forçado, né? O Instagram, ele te força a fazer algumas coisas, né? Então, você se sentiu forçado a compartilhar no seu stories, no seu perfil, notícias como aquelas que você compartilhou, vídeos do GTV de pessoas explicando o que é ser antirracista, como brancos podem ajudar na causa antirracista e como eu posso ser anti fascista e anti racista e ainda mais, tem um plans. Que o antifascismo aí surgiu essa onda antifascista, não essa onda, não surgiu também, né? Mas retomou o movimento antifascista para também no momento em que o, o antirracismo e tava tava ali tomando, tava se assim, endossando aqui no Brasil, tomando forma, veio o antifascismo para tentar sucumbir a pauta antirracista, né? Como sempre acontece, não necessariamente e diretamente com o antifascismo, mas assim, eu só queria deixar para vocês também que ser antifascista não encontra. Inclui nesse pacote ser antirracista, tá bom? Tá, eu acho que eu falei muito já nesse podcast. Mas eu agradeço para você que chegou até aqui, para você que tá me ouvindo. Não esqueça de passar lá no meu perfil, arroba Não esqueça de passar no perfil do meu podcast, arroba Nazario.cast, lá no Instagram. Obrigado pelos mais de 100 seguidores do nosso Instagram, do podcast. Eu tô muito feliz embora não esteja alimentando com você, vocês com conteúdos lá pelo Instagram. Eu tô um pouco relaxado nesse ponto, mas sem promessas, por enquanto. É, o meu foco é realmente estar tá aqui no Spotify, o Instagram é só um lugar pra eu poder estar tá relembrando vocês dos episódios, de fato. Eu não sou o veículo que dá notícia, assim, né? Aconteceu, postou. O Nazario Cast ele é realmente um local de informação, um local de troca, um local de reflexão. É, no meu primeiro episódio, eu digo que aqui é um lugar de informação entre Entretenimento. e eu sei que ultimamente eu não tenho trago tantas coisas voltadas para o entretenimento, só que não tem como eu omitir assuntos em que são sérios e eu trazer pra vocês coisas paralelas, eu não consigo ser dessa forma, sabe? Mas daqui pra frente a gente vai ter mais coisas falando aí sobre entretenimento e eu sei também que tem muita gente falando sobre entretenimento na quarentena agora que a quarentena já tá tendo aí seus métodos de afrouxamento suas fases, pelo menos aqui no Rio de Janeiro né a gente já tá também voltando a ter a vida social, entre aspas, para quem precisa sair para trabalhar. Os universitários, agora que ainda vão saber como é que vai ficar o período de 2020.2. Os estudantes, né? Alguns irão retornar, outros não. Só em 2021. Ah, tava acompanhando também algumas coisas, alguns, alguns debates aqui do Rio de Janeiro sobre educação pública e privada, né? Até então iria em julho voltar às instituições privadas com os professores e alunos que gostariam de ir né, para a escola. <risos> até parece <risos> mas parece que isso já mudou eu não tenho uma informação concreta ainda sobre isso preciso dar uma pesquisada a mais mas pelo visto o ano de 2020 o ano letivo de 2020 realmente foi cancelado, só 2021 que vai se retornar às aulas, até porque uh, não vai dar, né gente, para voltar à sala de aula em 2020 enquanto essa vacina, essa bendita dessa vacina não sair, né, esperamos também que essa vacina saia o mais rápido possível, aos otimistas a vacina sai em dezembro, aos mais otimistas ainda nós jovens conseguiremos nos vacinar até fevereiro, né, então se tudo der certo, se a ciência continuar trabalhando a todo vapor, se tivermos recursos para isso e se Deus nos ajudar, nós vamos conseguir ter essa vacina aí o mais rápido possível para que possamos voltar à nossa vida normal, embora o Carioca nunca parou, né, gente? O Carioca nunca esteve de quarentena, na é verdade? A gente que é daqui do Rio sabe muito bem que os bares continuavam cheios, as ruas continuavam cheias. Ah, no último final de semana, em Leblon e na Barra, foram expostos vídeos de pessoas lotando bares, né? Mas isso não acontece só por lá. Na periferia, os bares nunca acabaram, na periferia os bares nunca... Nunca fecharam, na periferia os restaurantes nunca fecharam, os calçadões, as pessoas estavam é, comprando, batendo na porta, né? Você batia lá na porta, a, o vendedor abria a porta, você entrava na loja e comprava o que tinha que comprar. É, e tudo isso acontecia dessa maneira, né? Então, é isso, né, gente? A gente vai tentando viver da maneira que a gente pode, se cuidar da maneira que a gente pode. Não tô aqui também pra, pra julgar ninguém, cada um sabe daquilo que faz. Eu acho que a informação foi dada de, de diversas maneiras, de diversos locais. Você escolhe o melhor pra sua vida, mas esse escolher o melhor pra sua vida também implica na vida do outro quando se trata desse coronavírus. Mas é isso, né? Não tem muito mais o que falar. Mais uma vez, obrigado pra você que chegou até aqui. Não esqueça de passar na descrição pra poder pegar o arroba de todo mundo que participou desse episódio. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Muito obrigado pela participação. Renata, Natan, Douglas. Coloquei um áudio da Jamila aqui pra vocês poderem ouvir também. Ó, lá no meu perfil, é, já recebi também muita gente. Queria agradecer aqui também. Muita gente chegou lá no meu perfil. Recebi... Eu fui muito indicado. Tô me sentindo muito famoso. <risos> lá no meu perfil do Instagram. Ó, oh, gente, tô bombando no TikTok, hein? Queria dizer nada não. Tô bombando no TikTok. Me segue lá, Levi Nazário. <risos> Já tive dois vídeos que foi pro For You. Então, assim, tô me sentindo formidável. Eu tô me sentindo formidável, gente. Continuem, compartilhem como meme daquela menina. Compartilhem. Continuem compartilhando que eu tô muito, muito, muito feliz. O TikTok, eu relutei muito pra poder participar do... pra poder entrar nessa rede social. Mas é uma rede social muito leve. É totalmente diferente do Instagram. Era é muito leve. Ela não tem essa cobrança de perfeição que está Instagram nos proporciona, nos traz, e ela também é muito, é muito mais divertido, assim, né, eu consigo passar uma hora rindo, rolando de rindo no, no TikTok, enquanto no Instagram, às vezes, nunca também fui desse de ficar depressivo, né, com a vida perfeita de outras pessoas, mas no Instagram a gente não vê muito esse movimento, porque no Instagram, hoje em dia, também tá numa pegada muito mais profissional, mas enfim, gente, ih, tô falando a beça hoje, hein, provavelmente eu esqueci de falar alguma coisa, eu sempre esqueço, o ruim de ser uma pessoa esquecida é isso, porque às vezes a gente vê, assim, as, as a gente fala, não, vou falar isso, 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 isso. Quando eu ligo o microfone, eu esqueci a metade das coisas. Obrigado, Fogos. É isso, né, gente? Pra fechar esse episódio, eu acho que toda ação tem uma reação. Falando sobre as manifestações, existem modos e modos de você conseguir aquilo que você luta e seus caminhos. Então, todo ato de manifestação eu acho legítimo porque é fruto de uma ação, primeira. É, essa reação manifest da manifestação era fruto de uma, de uma primeira ação né, de outra pessoa. Eu acho que o quanto a gente conseguir lutar pela democracia, o quanto a gente conseguir lutar pela liberdade de expressão e a não censura das coisas, dos nossos atos, vai ser um bom caminho. É um bom caminho. E assim eu espero que a gente continue. Mas é isso. A gente segue esperando um futuro melhor, a gente segue esperando um presente melhor. Eu costumo dizer que eu não vivo para construir um bom futuro. Eu tô vivendo para que o meu presente seja o melhor. Eu espero vocês no próximo episódio. Me sugere também temas que você gostaria de ouvir por aqui. Não esqueça de ouvir os episódios anteriores do Nazario Cast, se você perdeu. E de compartilhar com os amigos que é sempre bom a gente fazer essa rede aumentar. E é isso. Nos vemos numa próxima.